0: 各位朋友，大家好，我是政府茶员第四代茶人游政府，我是一个把茶叶不当茶的一个思考逻辑的茶界怪人
1: 。Hello， 大家好，我是吉姆，欢迎收听以酒會有和我一起认识新朋友。呃、大家好久不见哈、哦呃。原本我在录 Podcast 之前，我以为我可以两个礼拜录一集，但是现在大概一个月一集了主要是因为。呃，毕竟我还是在经营酒厂了、啊，然后我们现在有很多新的产品、新的活动想要推广，所以呃花比较多时间在思考那些东西上面。那大家如果喜欢吉姆老爹的啤酒的话，啊、呃，其实是蛮值得期待的啊、呃，因为我们现在在做很多新的东西。那其实也加上这个 podcast， 我是呃有部分是请公司的同事帮忙做剪辑了，刚好最近离职，所以。啊、呃，很感谢他帮忙做 podcast 的剪辑。不过，呃、接下来啊、呃，这个剪接的工作会越来越复杂。啊、呃，我我还蛮担心，会不会到最后一个月一集我都做不出来？不，应该不会啦。我会尽量把东西还是按时的推出。那希望大家，嗯、呃，还是可以听啊、呃，或许可以给大家带来一点收获。呃，这一集是访问政府茶园的游政福。是我们白露红茶啤酒和很多茶类啤酒合作的茶园，当时也是想要找一个在宜兰在地的茶园来做配合，所以才会找到东山乡的。我觉得其实大家不见得知道，我不喝茶不喝咖啡的，所以我们的茶啤酒应该算是所有茶类饮料当中，就是含咖啡因的饮料当中啊、呃，我会喝的东西之一。呃，大家如果想要尝试看看的话，这个在全台湾的杰森超市就 Jasons 百货都买得到啊、呃，大家可以尝试看看哈。很清淡的茶香。这一集也是聊一下，就是、呃、他们茶园的经营，还有台湾，尤其是在宜兰做茶园的一些辛苦的、呃、故事。那好。废话不多说，我们先来一段警语：禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。那节目就开始吧。很多人会做我的，可能是我错误印象。我常常会呃听到很多人讲说，哦，其实很多外面买得到很多茶叶都是越南茶，或者是,是就是外国偷渡进来，假装是台湾茶叶。呃，这个东西据据你的了解。呃，常发生吗？还是在我们在哪里在哪里消费可以比较避开这种茶叶
0: ？呃，因为基本上，呃，如果在台湾来讲，因为台湾的茶叶需求量是不够的，对，所以它基本上大部分都是进口的，对。那进口进来台湾，呃，我先不讲红茶，对乌龙茶来讲，其实很多乌龙茶很早很多茶商跟茶农，他就被邀请到越南跟大陆去种植了，对。所以进口来台湾，他也可能叫精选。
1: OK， 对， okay, 因为品种被
0: 移、okay. 移出去了，所以等于说种出来的东西是一样。是還是叫
1: 台茶，因为它还是对品种还是台茶是。台茶十号的金萱，它被移到
0: 外面去种，所以它叫某程度叫台式乌龙茶。对。可是我们對,对我们来讲，这种进口茶，等于说进来台湾，呃，一般消费者不知道，它用品种来看是不知道的
1: 。OK，OK，、okay, okay, 这样我懂，这样我懂，就是它名它名字叫台茶，并不代表它一定是在台湾種,种。对，在台湾种。对。OK，OK， 好。嗯呃，你的茶叶都是在这边种嘛？对，我们
0: 都依然是我们自己就在这边自己种，然后自己做自己卖这样
1: 。现在这样好做吗？因为像我们刚刚像你刚刚讲说，有这么多茶农，他们到
0: 国外或是
1: 到、嗯呃、大陆去去种，那他在那边种了。应该是不是因为面积重，比较大片，人工比较便宜？这这
0: 这,这的确，就是这是一个台湾现在目前最大的窘境是台湾人工的缺乏，然后人工的贵，跟土地的资金、呃、土地的租金跟资金都是贵的，所以很多人都外移。那外移之后，把那个茶叶进来台湾的成本是最低的。但这样的话，我们的优势在哪里？其实我们也思考过，说、嗯、我们自己的优势怎么去跟这样的一个量体的厂商做比较。所以我们后来就是走向于像刚才前面讲的，我在做研发。所以我会把研发这个很着重在于我的，我的这个呃环节内，是因为如果你没有研发，你就没有跟这些茶有差异性。因为这些茶，他们最主要是要走所谓的量质的，所以他们口味上就要跟那个立顿或者是国外的红茶一样，它有个一定的标准跟一定的味道，它是商业化的概念。嗯嗯、可是对我们来讲，我们要的是呃特殊的味道。所以我们在做茶这个工艺上，我们是可以改变的。我们有那个技术性、嗯，所以我们可以做出假设。今天金轩可以被我们做出奶果、奶香加果香味道，嗯，然后让消费者说：“哦，哇这个好特别，是谁家做的？”那就是我们的技术了。嗯，就可以我们跟他们做区隔的一个特色、嗯嗯。另外就是我们走的市场可能比较偏，有点像咖啡或酒的那种呃单高阶的单品茶类的。所以我们走的是、嗯、今天这个气候做出来的风味口味是这一批味道。那我们就这批十十斤我就封存，就这十斤，下一, uh -huh. 下一次就没有这个味道了。然后你说我们这样一批一批封存，那消费者来喝，喝到喜欢这批就十斤卖完就没有所以你喝完这十斤，下一次就會找不到同样的味道。哦，因为总像于走酒庄的经营概念，就跟商业茶就做一个区隔性
1: 对。对对对，哎、欸，其实这个 idea 蛮有趣的，我以前没有想过茶叶可以像、uh -huh. 像这样子这样子、uh -huh. 这样子做。所以
0: 所以最近其实很多人都在走一些风土的概念。
1: 对啊，就是风土的，像像葡萄藤一样，就今年产的跟明年产的不一样。因为今年有吹台风，明年没有。对，<笑>對然后所以其实
0: 像<笑>呃，我们跟原先跟巨合作的金南乌龙茶的概念一样，所以我们在合作一些东西或者在发开发、展东西的时候，我们会先抓住它的特性。那只有这边有，然后又有这边的气候产生出来的一个特殊风味，然后让消费者来，他只能是用收厂的概念，而不是用一般饮料茶的概念来看
1: 。其实我今天早上在读一篇文章哦、喔，在讲嗯，现在今年。呃，台湾的国内旅游会很发达，但是有人在提出批评，就是说台湾的呃观光旅游都还是停留在很浅很浅的概念，这是
0: 前前前一个年代的思考逻辑
1: 。对，那呃像你刚刚讲的那个很棒的 idea， 就是说其实甚至可以大家来这个地方来茶厂，然后去看看这个茶叶的。呃，怎么怎么采的，怎么种植的，然后处理啊、后置，然后还去常知道说这个茶叶味道差在差在哪里，其实这会是一个很比较有深度的的旅游旅游观光。可是这个就是还有赖像阿福这样的用心的人来、嗯、来来来推啊。其实我们也有、嗯
0: 、有一开始在很早，可能在两年前的时候，我就在做这一块的深化，但那时候不好推。很很坦白的讲说，在国旅这一块是像俊讲的。很多消费者是不注重的，他只 care 来这边摸沾边，然后就走了，他根本不会去 care 我们自己的文化。所以很早之前，我们有跟一家旅行社叫“买台湾 tour”， 他专门接国外旅行社。所以其实外国买台湾 t o 没有合作
1: 啊，<笑>我们好像也合作过。对，然后
0: 就是跟他们合作之后，他把游可能带进来的时候，有一个好处是外国人看到我们家的一个别人环境，像去年一样看到这个别人环境，跟呃我带他做深度做自查、古法自查、嗯，他们却很喜欢这样的一个。过程甚至有记忆点，对啊對，对啊，对啊。然后所以现在国语这一块也趁这个疫情，我觉得可以升级啊。然后加上说，有可能我们有跟君合作，因为像我们这边以后会做一些品茶的东西，我让客人品每个年代的茶。对、嗯。那就是说，哎、欸，这个年代像刚才讲，开启乌龙茶是这个年代的，然后现在是乌呃清新乌龙的高山乌龙茶。对。然后啊，再转转变红茶，还每个年代有個年代的味道，嗯、然后随便讲一些我们这边发展的历史文化，然后甚至可以品。品加咖啡一样风味的概念，就是你可以喝那个
1: 。对对对，像那个呃转盘，然后对,、哦、对,对,对，然对对对，所以这是有趣的。对对，然后用比较传统的摆的那种方式。嗯
0: 、对，但是我们可以让他品一下说，说哎，以前茶都讲说什么？哎，我要喝高山气啊，喝它的厚度啊，喝它回甘。对，从来没讲过风味。所以我们跟君友合作，像我们有啤酒合作啤酒这一块，以后我们可以。做一个类似这样的茶跟酒的啤酒的一个品尝会，然后一个人收费多少，嗯嗯然后让他进来品尝所有的不同变化性的一个概念，这也是一个很好玩的
1: 东西。对，比较有比较有深度了。不我觉得台湾的消费者常常要外国人，因为刚刚像你讲那个外国人来一定会很喜欢，因为我呃我我自己在国外住了八年嘛，对，嗯、呃，在美国住八年，其实你真的跟外国人相处，你发现。有时候你连你自己的文化你都搞不太清楚，反而人家对你文化很有兴趣。可是人家问你的时候，其实你好奇，你想一想，其实我记得也都是外国文化，我们都比较崇尚外国文化
0: ，因为我们会因为人的一个惯性是我没有的我就想要
1: ，所以我们当
0: 我们有的时候我们会忽略，<笑>所以其实这是我们不管是外国或是台湾人都会忽略一个点，所以我们会选外国的东西，外国會喜欢我们东西，这是一个很直接的现象
1: 。尤其从事观光这个行业，或是你想要做比较。呃，把台湾的东西介绍出去，其实更应该要嗯去 focus， 先了解自己是什么，对，再去那个嗯，所以、喔、那时候我们其
0: 实也是因为这样，<笑>所以就跟君合作以外，我们有跟一些伙伴在地伙伴在做一些串联。那我负责把我的差异文化这件事情先做深化，了解甚至考究，这样消费者来的时候，其实他们要的是这个故事的记忆点，你你这个历史文化过程的记忆点，然后他们回去的时候，他们利用这种记忆点来传输给他的同文层，甚至他的。朋友的时候，其实这才有办法延续把。把我我觉得茶叶是文化，应该茶叶不是产物、嗯，像啤酒也是文化。所以我的意思说，任何东西都是文化。当把它变成看是这种文化的时候，消费才会认同，甚至才会在意，而不是把它变成产物而已
1: 。那我可以问一个刁钻一点的问题吗、嗯？呃，这是一直我觉得我我好奇，然后我我我最近有在认真想的。呃，我们当然是希望所有来参观的人，我们跟他讲这个文化，然后他有心听。也想要了解了解，然后嗯、呃，他听你慢慢听你讲完，然后他觉得很开心这样子。但是嗯，不能否认，就是现在还有另外一个问题是，现在社会大家用社群媒体，像 Instagram、IG 啊，对 ，FB， 尤其是 IG 了，他不见得需要这么深入，他们他其实只是想要看到东西，不只看到，而是有一个东西给他可以拍照，然后他拍照之后。下面可能留两句话、三句话，然后呃
0: ，他有一个纪念可以做记忆的概念。对
1: ，反而他他真的要花半个小时，真的去深刻体验那个文化，反而他还是没有兴趣，他还是只想要浅观光。对，就我们之前讲浅观光，刚刚讲浅观光那种感觉，他只是要要有东西让他拍个照而已。对，会不会有这样的状
0: 况？其实大概课程，呃，我遇到消费者族群，因为我接触，因为我接待过的客群，那有两种，就像一种就像君讲这种客群，一种就是真的很喜欢我们台湾自己的东西的客群。可是哪一种比较多？呃，当然是钱光光的比较多，<笑>对，这一定的。可是钱光光这一块一定要把握他的眼光，所以其实当我们在做一些，呃，简单讲，消费者进来我们这里的时候，我们有些东西要有特别到让它可以变成记忆点，让它传输出去。所以简单讲，可能我又收集一些我瓦公以前留下的一些古物，那这些古物我装饰一下，然后变成有点比较有造型感跟装置艺术的时候，他们会拿这个来做一个拍摄感。跟呃，我其实会有藏一些暗局，所以暗局就是说，可能我类似说，你看前面那个稻田是很漂亮的，对，那我会在这个茶园或稻田里面设一些暗局，让他们去拍照打卡，变成顺便做一个输出。哦
1: 、oh, okay, ， okay. 所以这两个
0: 都要经过细心的思考說，说到底来客群。要佛什么东西给他们，然后再设一些案局给他们，他们才能带东西回去。这是我觉得我们输给日本的一个点。日本很厉害，日本他对一些小细节的东西，他特别的，呃呃细、啊、心。但是我们台湾会很容易粗矿说啊，这样做就好了
1: 。欸、啊，对对对对对对，哎、欸，好像真的是这么回事。我我我，呃，你讲到日本、嗯，突然让我想到，我好像。我前阵子去日本，我去一个那个那个老的那个 sake 的那个酒庄，然后百年的之类的。你这样讲说要真的要去呃营
0: 造一些氛围给他拍照，
1: 我现在想一想，那应该是刻意营造的。他在那个呃其中一个带我们参观的房间，我仔细想，那个房间其实没有任何用处啊。然后有一根很粗的那个木头，应该是他们主梁。对。主梁上面有一个神神神社，他们日本人的神社。然后他带我们几个观光客去那个神社那边拜一拜，
0: 很多人就拍照。<笑>
1: 我现在想一想，我那个时候觉得是，绝对是那个。现在想一想，应该是刻意布置的。对<笑>对对,對，其实
0: 他们很厉害，是他们在这盒的小细节，在顾问流程，他会留意到消费者，应该也是他们经营久，所以他了解消费者的需求。對對對對那整个需求，有些消费者是真的需要拍照而，呃，做来的一个纪念。那那个就是给他留给他一些空间，给他去做拍照。那在深度的还是会停，所以同时间两种都可以引造到。
1: 哦、oh, oh, ，对，因为我刚刚这样一想，我就觉得哦，好像这么回事哦。Oh, 这点我还没想过。所以说你在呃规划你自己的这个观光的时候，其实也是把很多的这个小细节用心的放在这个里面。
0: 这块是我蛮喜爱的，因为我觉得这个要透过接待客人才知道说什么东西呃是客人要的。因为你一开始觉得不知道客人要什么，然后就容易会遇到一些挫折，是说，哎，今天找这个很深度的客人，你就讲太浅。他可你说你今天讲东西没什么，可是如果今天是要很浅的课，你要讲的太深的话，觉得你很无聊，所以这个需要慢慢的去观察，甚至设定，然后去找到一些方向。
1: 呃、嗯，我们今天刚好都居然都讲到观光了，对观光服务。我其实之前呃很多人也都会跟其他做这个行业的人也都会聊到说，其实观光服务业很多人都觉得啊，观光服务业那个导览人员就是。你叫他背一个稿就好了嘛，那个不需要很高薪，对，不需要什么，反正就是，啊、嗯，可是像你讲的，其实一个真的做观光,光服务业做得好的人，他如果要值得那个，就是他会有那个天生他有那个察言观色的能力，他可以一边导览，他自己心里面可能好几套，然后今天他在介绍到一介绍到的时候，他可能感觉到这个客人想要听深一点，他更多内容可以拿出来，或者他觉得这个客人只是想要拍照，他可以。随时去调整他自己的
0: 角度跟说法，
1: 呃、對,对对，观光服务的这个角度的说法，对，那这个就这个本身是一个，或许台湾很多观光业
0: 比较欠缺的，
1: 比较欠缺的很多观光业的老板可能或经营者觉得就是我只是 SOP 式的这种服务就 OK 了
0: ，我觉得他可能少了一个灵魂。我所谓灵魂是说，呃，像我现在认识几个伙伴，就不管是聚你们或者是广深，或者是呃呃时光。呃就是他们在跟伙伴在做合作的部分来讲，我看到个点是他们会带伙伴去体验一些真的过程，然后真的过程了解之后，他在心里会植入一些东西。他讲出来那种灵魂感跟呃，就是那种你自己感受到灵魂感在在传输给你的客人或消费者的时候，那完全是不一样的。我觉得那个灵魂感是还蛮重要的，因为他经过这样的深刻体验，他能感受到这个灵魂感，然后有那种感觉输出,出出去，然后那个细致感。有时候他可以慢慢感受到客人的感觉，那个他才慢慢做一个进步跟,跟修改。对
1: ，也是可以说是比较有在培养，就是大家的这个热情嘛
0: 。对，然后跟呃对这件事情的热爱跟深度
1: 。对对對,对，因为我常常讲说、嗯，现在这个年代啊、喔，你如果做自己不喜欢做的东西，很痛苦，很痛苦，而<笑>且做不久，因为其实景气也、嗯、经济也没有经济景气也没有像以前这么好，你不是说做什么都赚钱。对啊。對啊对啊，所以你一定要，你不止自己要厉害，你自己要有本事，你还要自己很喜欢，你才会花多余的时间去做学习，去学习， yeah. 你才真的有竞争力， yeah. 要不然、yeah. 几乎是没有竞争力的
0: 。对，但是我觉得这样也好，是因为刚好一个时代的转化，因为像我们这代年轻人，我们会觉得说，有些东西是有兴趣，然后甚至值得去钻研的，那才是我们要的东西。嗯、可是上一代是觉得说，只要工作能活就好了。所以两个年代的那种呃思考逻辑还是会有不太一样、嗯，那所以像我们自己会觉得，欸、这个是好玩的。那当钻研下去，然后我们可以怎样用的方式去那个以后这个灵魂出来之后，这种深度建设出来之后，外国人进来的话，等于说我们开始做提前功课，国旅把功课做好之后，外国人进来的时候會更强壮，这、嗯、样、啊。因为台湾以后我势必看好是它，毕竟是个海盗国家，那。我觉得外国人进台湾以后的那个深度，若营造出来会更长，不是像现在观光,光，就是一般的那个观光,光工厂的那种
1: 格局而已。啊、对,对,对，你刚刚讲的那个东西，我都我其实常不好意思讲，因、欸、为蛮多观光,光工厂就是就是来客量，呃，越稳定的观光,光工厂，它越不会去思考改变这个东西，然后越、就是、越
0: 想要像刚才君讲的 SOP 化
1: 对，对，因为这样子比较轻松嘛，可是。因为之前就有跟其他的做观光业的聊說，说台湾的观光业会不顺利，就是为什么这几年大家都宁愿出国，不愿意留在台湾，就是因为
0: 观光工厂没灵魂
1: 。不止观光工厂没灵魂，<笑>就是很多东西都呃失去，是然后一直没有进步。对，因为以前曾经有一段时间还有大量的陆客来，那你其实用老的服务方式
0: 去服去务新的,新的客人，大量
1: 新的客人，呃，可是当时来的陆客也。刚开始嘛，它有新鲜感嘛，所以就撑过去、嗯。可是因为那个新鲜的来客量周期
0: 过了
1: ，补进来，在给你这个补进来的过程当中，你应该是设法做研发嘛，等到更
0: 新往上
1: 。对，可是台湾可能当时很多观光业就习惯麻痹，就接了接就接客人而已，他没有在做更新。更新现在呃，入客减少了，然后相对冲击到，相对冲击到之后，之後发现说其实你自己的观光还是。十年前、十五年前那一套服务模式，服务模式并没有同步更新到该更新的东西。对啊
0: ，所以像上次我去看，因为我就是呃，我们那时候记得有一次刚认识俊的时候，那时候青年农民的身份去做呃导览的时候，我听到俊整个的故事，我就觉得，哎、欸、哇，精彩！我我觉得那个东西是灵魂，就是你这这个酒厂做做出来的这个灵魂。然后我看到的是说，你要你要这个灵魂，让人家有基点之后，人家对你的东西才会有办法。有有深刻的感觉，然后甚至会真的尊重他。对啊
1: ，对,对啊，对啊，对啊。对其实说就是热热情啦，因为因为我刚跟你聊天，我刚,刚我们其实什么都还没有，我们暖身体还没进入，你直接就是想说，哎、欸啊，茶叶，我现在在弄这个茶叶品种啊什么,<笑>什么，那就是感觉到，因为你已经。这是你的行业，这是你的职业，你已经把它当成你的，
0: 就有点像这个职人的职人的做法。我已经在这个地方，我希望我要就是做到最好，做到最特别，做最最能赚金这样子，对，嗯就是、那种感觉。这也是我就从日本那边学的，因为我觉得日本人在做一件事情的时候，他看似没什么，可是他讲出来的东西都很很强，就是那个职人讲出来的那个力道，跟那东西你都会觉得很迷人。他平常酷酷的没什么，嗯、他讲出来就哇，有个那种吸引力跟那种氛围就出来了。嗯
1: ，就是。嗯，你可以变成在你这个行业里面，你可以变成一个意见领袖啊，嗯、或者是说，因为你有认真在做这个东西，所以你的人家给你的信用会信任感会很高很高，对，对，然后你就可以比较明确的去表达你，你去去主导说什么东西是，对，讲说什么东西是好的啦，对,對啊，嗯，这个还蛮蛮重要的，哎，我、欸，你讲说你来。我们酒厂参观是哪一年的事情啊？欸、我那个第一年
0: 的时候，呃，青龙我们有,有安排去你的酒厂参观。那年是你哪一年、啊？那年是你接待，好， 2 0 1 5吧。
1: 15哦，那很早哎、欸
0: 。对，很早之前。然、啊、那
1: 我刚开的时候， 2 0一
0: 五还是二零然后你们那时候你应该做导览，因为那时候我们的那个對對對呃承办人有邀请你来做导览。然後那到时候听到你讲你重酿酒的故事、嗯，我觉得那是很重要的精神跟灵魂，因为这个酒厂要创办之前一定有一个过程。然后我觉得那过程很重要，那也是因为我从你身上看到，哎，这个过程，然后我再去考究外面的酒庄跟酒厂，有一些朋友跟我讲说，其实国外酒庄酒厂都给你看这个，这个老方法都不变，他是给你看这个过程，对，然后让你了解说为什么这个过程，然后最后其实到很好的空间去做享用。当你了解的过程中，真的那种感触很深的时候，你在喝这个酒感觉是不一样，跟你突然直接进去喝酒或者是喝茶，那感觉完全是不一样的
1: 。对，对对那氛围的差异了，氛围的差异性。对啊，这因为像像我我刚讲说去去日本，日本他们很多酒庄也都是，其实就是百年老房子，对，對然后刻意把它留下维持在那个样子，對不要让它,它,它不变
0: 。就像我们这些空间，就你看这空间，我开始我很讨厌，我我觉得这,這里很像宫庙啊，<笑>很丑啊，我爸用的这样子。后来我我我那个接的外国客人，多才知道，说我错了，我是用台湾的角度来看。我完全错！哇，这个东西外国来看，哇，这怎么然后扁了写成这样，然后扁了历史，因为那不同的像那个红纸有没有？对，红纸，然后就变木扁了，然后最后变成这个金字扁了。对，他整个过程啊，写字的什么东西，外国人都会问它对中国字的一些呃为什么要这样排版这样写，它都会问，所以我才了解到對對對我完全都被打醒了。我<笑>我我我原来是他们喜欢这个。我
1: 我觉得随着台湾的年轻一代。對呃，尤其都市小孩，像我台北长大的小孩，我嗯，我我我，这其实我自己有想过这个问题。我常常在，我常常觉得我在我的很多朋友当中，我是少数对，对就是、是少数这样讲有点吹牛。可是像我今天我进来你们这个地方，我看这个匾，我看了，我也是想一个匾一个匾额读、嗯，然后我会想说啊，这个，然后试着我也看不懂，可是我会想试着去欣赏那个。那个字体啊，或者是试着的那个，我不知道是因为我呃做了这个行业，我有这样子的认识，还是我年纪到了，还是嗯、呃，我因为我在国外待了八年，嗯、呃，有时候台湾的文化也陌生了，对，还是说因为我是因为我台北市长大的，我们我从小就跟比较传统的。因为都市里面的小孩本来就比较对这种传统东西比较具有距离感，他们反而看到这个东西的时候会觉得，哦，就觉得很酷、嗯，对，以前没有东西，我想，对啊，我自己有想过这个问题，我觉
0: 得自己我我看我是这样看的，就是说、嗯，呃，当我们真的是我们当我们太习惯或是太常看到这些东西，或是因为接触的东西呃太久，因为小时候可能影象，可是太久没接触之后，其实心里有一个种子在里面。但那个种子可能是、嗯嗯、呃，你遇到什么事情之后才会发生出来？那可能就是机缘，然后你遇到这些东西之后，把这东西找回来的。你会觉得说经历那么多，你回头看一看，还是喜欢自己原本最最初中的那个东西，感觉、哦、對,啊對,啊对对对对对对。就是好像我也是去国外，因为基本上我那时候也在，我那时候不喜欢，我不想要接这个茶园。我当时想说，我要离开这里，我要去做电子业、科技业，所以我也是因为这样，啊 okay、我所以离开去台北。我觉得台北很风光，然后有很多的呃花呃花花世界可以去玩干嘛，而且可以应该是以后的方向是很棒的。后来去工完工作完之后，大概这四年跟去国外工作这四年跟嗯、呃、没有在台北工作，然后去国外出中才、嗯、看了绕一圈之后，发现我心里一直觉得好像有个东西要回去。就是我觉得国外的东西很漂亮，可是问题是那个不是我们的东西。然后我觉得我们东西好像很棒，可是从来都没被。
1: 对，没有人在讲。对
0: ，有人讲，只是没有去发扬它，然后就很可惜。所以我还去一直藏着这个种子，后来一回来一看，越看越想，越想要回来，所以就回来了经营这样的东西。所以其实我觉得有这个种子在，这个种子那时候发散而已。
1: 其实很有趣，我访问那个广深的那一集，嗯、那个董燕是说一开始他也不想接中药房，对，<笑>是，可是后来也是也是，你你是什么时候开始有？突然觉得感觉到那个那个那个热情，突然想要经营的那个热，情
0: 。其实离乡久了之后就会有了，就是你离乡久了之后，然后你慢慢感受到一些东西是外面，你真的感觉到不是外面台北那边虽然很棒，可是你那边感感受不到所谓的家跟家乡的感觉。然后甚至第二就是说，当你出去国外看一些东西的时候，你会发现国外很多东西它传统是很很漂亮很美的，像日本的和长村啊，或者是很多东西它都是它的文化的历史。那台湾是什么？我们是台湾人，我们是什么？嗯，其实我们那个本质是一个很大问号、嗯，所以就像我去国外看完之后，我我会回来思考说，我们台湾到底是什么东西？就是你
1: 你到底台湾的文化到底是什么东西？嗯、
0: 我们跟台我们跟大陆、跟台湾或者是跟日本或者是跟欧美，到底我们台湾代表是什么东西？其实这个东西也会藏在心里。然后后来在国外呃公出公餐那段时间，然后回来台湾，在台北这样绕一圈，然后有时候回来宜兰，在山地这样跑的时候，你越来越感触，越来越深。你就会想要把这个台湾到底什么东西把它重新抓回来，然后尤其到像刚才军讲到一个年纪，经过一个经验的一个累积，有些东西你会慢慢的感觉，那好像不是我们要的，就就是我想要追求一个我想要的东西，然后然后有价值的东西，然后所以才回来这边做这样的事情，对嗯，嗯，就是一个过程哦、喔，就是还蛮蛮妙的过程，这样好像就有点像我反呃、欸、反向生根的概念概
1: 念，哦，那应该对。那你这样，政府应该非常照顾你，因为政府他们的政策现在是鼓励大家青年要反乡、啊啊，不是吗？是没这样，啊、没
0: 错啊。可是这要没有接触政府那一块、呃
1: <笑>啊，没有。可是政府的人如果有在听的话，嗯哦、政府查员啊，麻烦支持一下。呃，嗯嗯、呃，不过确实啦，这我觉得也是蛮蛮有趣的。你刚刚讲那个，我也一样。我那个时候去美国，呃，年留学八年，你到最后，人家我常问我说，台湾有什么？呃，你为什么为什么要回来？当然我有很多其他原因，有很多原因嘛。但是，呃，如果说那你现在再回去美国，你会愿不愿意？就、嗯、想想，不会特别想，不会特别想去，因为对已经经历过那种离离乡的那种感觉了，就会觉得说不会想再刻意离开了。对，
0: 可能是工那边如果去工作 OK， 但是想要去那边居住
1: ，工作我都恐怕都工作恐怕都那个，就是就出差可以。对你说工对啊。呃，就是常住到那边去，
0: 不习惯了
1: ，就会会想結，会会觉得哦、呃，终于回到绕了八年，终于回到家了，就对啊，就会不太想要再走
0: ，对，已经已经脚就生根，然后也在这边也不太想说，哎<笑>、欸，我真的要去另外一边，或是其他地方在做发展，就这地方
1: 想要把它好,好，做好的概念，对、啊欸，有可能跟年纪有差，年纪有差。你阿富，你今年几岁？我我
0: 七十二年，四，七十
1: 二年四，对啊，我七七啊，啊差五岁，对啊，对啊，你回来。这个我，因为我觉得跟广深那几年蛮蛮像的。我觉得，那你觉得你回来开始接这个茶园、嗯，开始在茶园里面做这个东西，你会遇到一些挑战，或是跟哦，爸妈在今天在后、啊、在有在听吗？对，就是有没有遇到一些就是
0: ，我觉得这直接冲突，
1: 或是一些想法不一样的地方。一定有，你刚刚讲到一些，对，一
0: 定有，因为其实對對對呃，简单来讲是，当然我一开始我跟我爸革命这个变了的事情，然后在后来慢慢的会被他同化，但是我觉得说两边都有在都有在有冲突，有的部分同化，应该是说，其实当时我觉得他们的服务模式就跟现在的公共的概念一样，当时他们老旧的服务模式或者他们的销售模式是有问题的，所以照就时代淘汰掉他们，他们有些东西卖得不好，所以我想要改变，可是，在改变的过程中，他们会觉得说，他们做好好的，为什么要改变？对，所以这种冲突是每天都在家里都要上演的，只是就一定要有经过吵架，<笑>或者是说经过一些呃争斗，然后才会达到一些平衡。然后，但是这个过程也经经历了五年。那这五年过程中，呃，慢慢的一定会两边都有同化的部分，就是说我有被他们同化某些东西，然后他们有没有同化某些东西？简单讲说，我一开始我一开始不认同传统、嗯，我觉得传统东西就是要改变，你才有办法你才有办法去做一个新的市场跟媒合。然后他们认为他们保持传统。嗯，所以我后来才发现是说，我的观念是错的，但是它没有一半的错，原因是要保持传统下的传统文化跟传统制成下的方式去做创新，两个要相并相相呃相辅相成的走，而不是单纯只有改变。就像现在很多文创，很多文创是没有文化的，它它只有创意、嗯，但是你文化底在哪里不知道是问号，因为它没有传承文化去做创意、嗯。所以我我后来这样子走一路走下来，在十年我发现，我有些东西对，有些是错。但是我慢慢被我爸一些东西同化，但是我爸也被我一些同化，因为他认为认为说，他以前传统的那种模销售模式也有问题了，所以他销销售不了他的茶叶，但、嗯嗯、我就给改变我的方式，所以经过这样子十年的累积下来之后，慢慢有达到一个平衡，但就是当然有最大的冲突就是可能我爸和我爸赶出去。因为因为、哦、因为我爸因为我个性跟我爸一样是很硬的，啊、所以我们两个是坚持的东西的时候，会两个直接就撞在一起，然后就是说：“哎、欸，你不要回来，你去外面工作，你不要把把我赶出去就對就要，对,對,對，叫叫离开这样子。”所以其实这个也是一个很大很直接的冲突，那需要呃很多的正能量去去去符合，不然有时候你自己会撑不住话，其实你前期初期的东西给我就是就就没了。所以我是很坚持的走这十年到现在
1: 。哇，那是其实是真的蛮辛苦的，因为传
0: 统产业的。的观念来讲，以传统的上一辈，尤其农户家庭来讲，他没有走商业的，所以他通常难转、嗯，他会更硬。嗯、可能东燕家他爸爸还有一点点比较好沟通的一个，因为我不太清楚，但是我觉得东燕他爸爸应该比较好沟通，因为毕竟他有走商，所以他比较可以做一点缓和上的运作、嗯。可是我爸是很很直人，就像日本直人一样，他今天讲说这个东西可以做就做，就只这样做，你不能给我改变，就是我的步步骤一二三，你不能给我三二一。你给我三二一的话，嗯、我就只把就是会骂，就,會就等說有点说点这样传统的概念，所以我我懂，懂，你等一下慢慢的用一些方式跟他去冲冲击
1: 。哎，我觉得我很喜欢这个，你刚刚讲到就是、嗯、呃呃创文化跟创新这个这个的冲突，就是创新是一种破坏性、一种突破性的这种改变、嗯、改变，然后文化是一个保留传统的保留，保那这两个东西怎么结合在一起是一个？然后你说有些你感觉到有些文文创产业是没有文化的。我非常认同这个感，呃，你讲得很好，我这我很认同这个感觉，因为我真的觉得，呃，这跟我之前在美国的时候，我有学过创新，其实概念，呃，就上过创新的课程，里面特别有讲过这个概念。我觉得就是说，真正的创意是建构在一个文化基础上，对，因为如果你没有建构在一个好的底子之上，对，所有的创新都是假的，对，就好像说很多的，呃。有名的画家，什么梵谷、毕卡索，都有很多他们年轻的时候画的画
0: ，经历过的事情累积出来的東西然。然后他们
1: 年纪年轻时候画的画都是很基本，就是基本功是扎得很扎的很稳的。对，他们才有办法去做，在这个基本功上面去做这个
0: 更多的、
1: 更多的进
0: 步跟创新
1: 。对对对，就好像你讲的，就是、嗯、茶叶这个东西，其实。你建构，你是建构在政府茶园，今天是建构在这个传统的这个做茶的这个基础之上，去做呃
0: 更多的结合跟创新。
1: 对对对，而不是说就是都不要重新，我们重新开个茶品牌这样子。我觉得这个概念，这个概念很好。
0: 所以那时候我也是经历过这一段，才慢慢感受到所谓的我们自己是什么的文化的重要性。所以我其实一直在考究所谓的宜兰茶文化。嗯嗯从清朝到现在整个辗辗转过程的变化，然后我也在思考說，说我用什么方式去呈现这种变化是最好的，让消费者可以可以让这种深度消费者喜欢，你可以让这种浅度消费者都可以有,有一个概念的方式，所以这也是我的功课啊，我自己在考究这一块功课、啊。你是学什么的、啊<笑>我？我其实我是学电子相关的，我写城市的、啊，可是因为呃，可能我对艺术这一块或是文化这一块，我在。我在高中的时候，我接触到罗东镇公所那个李敏月老师，他把我们带进文化的那个产那个区块，所以带进去之后，我才认识了像黄春明老师啊，就等于说我对文化界这一块其实涉略一点朋友，嗯、那才了解到，其实因为那时候植入这个文化种子，加上后来出去外面这样绕一圈，我才发现很多东西是需要回来重新经营跟保留，然后去包装的，而不是直接拿破坏掉之后再去去保留这些东西，因为破坏掉没了就没了，对。對
1: 真的非常非常非常的那个，因为因为，因為你你讲的那个东西我非常有感触，因为我真的觉得呃，文化台湾真的很需要文化的文化的底蕴啊
0: 。哎、欸，那个你有去呃，最近那个新方村大道城附近有个新方村，他是以前那个，我知道我知道，我道还没有去过，他还在策展，对。然后那时候顾伟在策展，然后说有机会你可以去看一下那个他们那个建筑，他有把它修复回来，可是他是考究去修复
1: 。对，好像那个大道城现在有在做很多那个。我广告一下，嗯、我们台我们节目在台，刚、呃、好在台北有一间那个呃呃,呃，酒吧，呃酒吧，呃不是只有卖，不是只有卖啤酒，也有卖，嗯哦、呃也有卖，好像有卖茶叶，卖茶跟、嗯、跟吃的，所以大家可以去一下，嗯、去走一下，<笑>走一下。好，可是呃我之前好像那个大道城那边有在带那个。就是、导览导览，然后就会就会去看那个地方。对，那你觉得你做，你说你做十年了嘛？你觉得你做政府茶园这十年，嗯，你最有成就感的东西是什么？就是最大的突破啊，或是什么让你觉得说，觉得好像做点成绩出来了
0: ？其实我觉得最大突破是让人家认识宜兰茶。嗯，因为宜兰茶在在台湾一整个区块来讲是不有名的，不被注重的
1: 。一般大家比较
0: 注重是高山乌龙茶、啊，或者是可能比较。主要像平林包装茶，因为我们宜兰前都是帮平林做代工茶区，嗯，所以我们宜兰人的概念是说，呃，我只要有收入就好，所以我就帮平林做代工，但是却没想到说自己也是品牌，自己也是有自己的特色，對,對,对，所以我觉得，我觉得这个里面最大成就是我发，我认为我自己把宜兰茶被西安看到了，然后翻转了一些概念，而不是宜兰茶就永远是代工茶区，然后让一些年轻人跟进、嗯，就是我们后面也开始有一些年轻的青农跟进回来在做茶这件事情。
1: 哎、嗯欸，我觉得宜兰真的，嗯、宜兰，尤尤其你刚刚提到观光，對宜兰离台北这么近，可是又是嗯大量北部观光客可以来的地方，又这么近，嗯，用这个角度去重新推广宜兰的茶叶，真的是很棒的，很棒的事情啊
0: 。对，其实等于说我们会重新去定义这件事情。可是我发现我这十年开始也有一个问题，就是我会固化。嗯为什么固化？就是我会固化的这个环境、啊啊，所以其实我当时是想的是说，呃，我会被这环境的固化，所以我一定要到外面去被刺激。所以也也另外一个我觉得很棒的是认识俊，认识很多伙伴、嗯，然后认识大家之后，我很多东西因为你们而被刺激而产生更多想法。所以这是我觉得还蛮值得，就是找到一些有共识而且有共同共好的伙伴，还蛮好的、
1: 嗯。对啊，我觉得嗯。我们都不算很大的公司了，但是都是、嗯、其实都是小中小型企业。可是，嗯，大家如果可以呃团结一点的话，然后也不要说团结了，就是说大家可以互相合作、互相配合，其实可以做出很多
0: 不同花样、嗯，跟甚至我们业结合的一个新的面相。就是也是我觉得传统产业很容易被包覆的一个点，因为传统产业很容易就是我看茶就是茶。我、哦、看一个东西是永远是一個,一个走向，他不会去把周边可能性的面向去做一个结合，甚至发散
1: 。可是你会你呃，这我闲闲聊，你会不会觉得现在那个有些合作，有些合异业结盟合作的东西太奇怪了？嗯、我前几天吃到一个那个某牙膏品牌，做的那个蛋糕，没有看到你的脸，真的那个，<笑>我一边吃一边学<笑>一边想说这个。这个一夜结盟这样这样对吗？好 ，maybe maybe 很有创意，大家都会拍照嘛对？对，可是，嗯，呃，就真的是有有,有点过过了，<笑>有一点有一点想，有点对啊，呃，或许在话题上
0: ，请教话题上是一个很强的一个话题，但是大概还是谈话一现比较多。这个商品好像比较没办法长久的感觉。我前
1: 我前几期有问，有跟那个在在经营 IG 的一个蛮有名的电商人一起聊、啊，然后就有聊到说、嗯，到底只要曝光都是好曝光吗？<笑>还是大家有在讨论，讨、嗯、论度高真的都一定是好事吗？嗯、对啊，大家，我想你在做这个东西的历程上，嗯，也应该经历过一些，就是消费者可能。不太了解你的过程過，你的东西。那你有没有听过什么消费者跟你讲过什么话，或是问过你什么问题，或是对茶叶有什么错误的了解，让你听了觉得很有趣，可以分享呢？就、嗯
0: 、就是呃，应该说，我有有一个印象蛮深是，是呃，客人他不用讲他们名字，有有客人就跟我讲说，假如我随便做，我说我做蛋卷好了、嗯，然后因为我觉得吃的东西或是商品的东西很主观嘛，然后就问我说啊，这个东西不好吃，你不要做会坏坏你的品牌。然后会对会有很直接的一个一个就是呃，但就是很直接，会跟我们讲这样说，哎，叫我们不要做这件事情，把茶做好就好了。对，对然后这个是比较老牌客啊，有客人是说，呃，但是有一客人比较直接，他就会因为不了解我们茶嘛，嗯、他就直接说啊，一盏茶，一盏茶有什么好茶嘛？然后用高山茶这些来来,来用比较批评的方式来批评宜兰茶、嗯，然后说宜兰茶很很差或或什么的概念，所以其实还是有这样比较主观性的客人，那但也有赞许型的客人。那有一些客人就觉得说，哎、嗯欸，我们现在做的东西，像跟君合做啤酒，跟东烟合作的东西，对，哎、欸，他们会觉得很棒，因为有达到他们需求。那这方面的年都比较偏年轻人的那个区块会比较多。然后所以我觉得客户群在分享这些东西给我们，我们都吸收。然后我们会达到一个、哎、可能慢慢的去做运作跟转型这样子，对
1: 。怡怡兰茶、呃，我好奇怡兰茶是种在哪里啊
0: ？怡兰茶其实，在我们大概有四个区块，就是江西，然后大同，然后玉兰，呃、哎，就大同玉兰要三星，大同跟玉兰是同一个地方，江西跟大同跟三星东山。哦，
1: 大同玉兰就是也算比较山里面的，对，然后就
0: 是比较偏呃山区块的茶叶这样子。
1: 然后蕉西这边也是在山里种山边，对。可是蕉
0: 西慢慢的萎缩掉，因为建设，因为很多饭店建设啊、企业建设啊，就慢慢的萎缩掉了。对,、啊
1: 对。然后呃，三星也是属于丘陵地啊
0: 。对、嗯。三星跟我们这边接近
1: 。啊、OK OK， 那所以东山乡本身茶叶，比较少啊。嗯嗯、
0: 我们这里最多了，我们这里是全宜兰县占一半以上，可是最没有名的。哦<笑>对，因为所以其实也是说，我们为什么要反转它的一个原因，<笑>啊、因为大家会现在、啊啊啊、客人会讲说，依然当刷点抹面啊，啊啊、就是他们會很直接用那种乌龙茶的方式来压迫，然后那时候我心里很不舒服，但是也不想跟他讲太多。对对对对,對
1: ,對，不过就继续努，因为一定是你要持续的努力，然后慢慢慢慢大家会被認,被认同，会被接受。对，哦，我我都还不知道这个，我不知道这个东西，
0: <笑>因为其实像之前那个我们东山相公所有去去那个日本那边推广。然后日本，嗯、他跟日本现要谢长廷也有去嘛。然后谢长廷刚好住住宜兰、嗯，然后说我们东方香港人拿西拿茶一个西厂，听的人说，我住宜兰住那么久都不知道宜兰有茶，<笑>但是那是有同样的概念。所以其实最主要是我觉得我们行销不力呀、啊<笑>。所以他们讲说宜兰到底宜兰有茶嘛？所以他他他
1: 他他在台湾是住在
0: 他在住在呃山西那边哦。他应该说他其实有房子在宜兰，那他本身如果休假会来这边住。可是他平常都在日本做那个呃主办嘛，对，对对,对对。然后所以他那时候我们去推广说他在接待我们的乡长去做一个招待部分这样子哦、啊，蛮好笑的，对啊、不知道
1: 就是<笑>呃，不过、嗯、我我是一直知道三星三星那边有查，我只是不知道呃原来东山乡这边这东山是
0: 最大产区，大概呃假设说一一百五十公顷一百二十五一百五十公顷，我们这边占了差不多七十块八十哦，那交期最小。
1: 那为什么台湾人会觉得茶要高山的才好
0: 啊？那其实是一个呃历史发展过过程，就是原,原本当当时我们最开始是石碇平林的明有茶，清朝那时候、啊、那边石碇平有茶對對對對，所以才有新方村那个
1: 鲁冰花嘛。
0: 对对对,對,對，那个那过程，新方村以前那时候就是把清朝的时候把我们台湾石碇那边茶输出到国外去，所以呢有有一本有三本书要插一人茶记要插一集，然后他就在画那个过程漫画。然后、啊，然后那边就是先输出。啊、然后那时候，石碇跟平地开始种茶的时候，我们自己清朝有在种茶，所以其实一开始发展是从这个地方开始。然后是日,日,日据时代的时候，其实那个呃，日月潭没有茶。就简单讲是说，台湾其实都是有茶，但是因为那时候都是走平地，那后来越来越觉得说，那个南部的气候是稳定的。嗯。因为这边常下雨嘛，气候不稳定，所以南部那边才开始开发种茶，从南投的山下开始种到山上去，然后再往上高上。高山上去爬，就发现越高的越适合做乌龙茶，嗯，那、嗯、后才开始慢慢的往上爬上去，嗯、就变乌龙茶，就后从七零代八年代开始就，大家就一直讲高山乌龙这样，对，它其实它历史不长，七高山乌龙茶大概只有将近快三十几年历史而已，所以真正来讲有历比较历史，就像冻里乌龙茶茶区啊，日月潭的老茶厂、嗯，大溪跟石林平林跟宜兰这边，其实都是比较老茶区。哦，对，所以那个过程是因为时代转变啦。因为其实那时候以前喝的茶，就像我刚才讲，开启乌龙茶是以前喝那个茶的味道。对。可是太厚重，因为那个地方是浓雾时代喝的。因为以前做农或做工，我一喝就要回甘。对。所以它口韵就很重。可是现在喝的茶是，我喝清香、清甜型的，我不想喝厚重，因为是工工商工商咨询时代，我都坐办公室，我没有流汗
1: 。对。
0: 所以高山茶就因为这样清香而变变成主流。
1: 哦、oh, ，所以它是时
0: 代茶的概念，就是说可能这个时代是什么背景产生出来的这样一个茶的一个味道，然后像现在的时代就是产生高山茶的味道
1: 。哎、欸，茶，我再问一个问题啊、嗯，呃，这个比较科学一点的问题，茶叶里面的咖啡因是有会口跟它口感有差吗
0: ？呃，其实应该说咖啡因跟口感其实有稍微一点点差，但是不会太强烈、嗯，因为咖啡因最主要是如果要是讲到多寡了，以多寡来讲。你要是看到越深越绿的话，咖啡因就越重，就是那种颜色越青色啊，或越越绿色那种咖啡因越重，包种是不是？对，类似。然后红茶的话，红色的话，基本上就会越越没有。但是这个又有另外一个呃变因，就是说你常听到阿萨姆红茶，对，阿萨姆红茶，国外红茶是大叶种的，所以它咖啡因含量是我们台湾小叶种的很多倍
1: 。哦，所以
0: 你外面喝、啊、那个阿萨姆会苦味色的红茶，它也会睡不着，因为它咖啡因含量是重的。哦、啊，对，所以它有很多病，然后像日本绿茶，我不知道你们看过日本绿茶是它会遮网遮阴的，黑网遮下去啊，我没有看过。就是日本绿茶有两种，一个就是有直接晒太阳，一个是遮阴的。对，遮阴你可以防止太阳照射咖啡因生产生
1: 。哦，跟日晒有日日晒有关系，跟日晒有。关系。所以其
0: 实你看高山茶为什么比较不会苦跟不会涩？因为咖啡因跟尔茶素成正比，然后尔茶素越多就越涩嘛。所以那个高山茶因为日在日照少，所以它的苦涩感最低的。
1: 啊、咖啡因也比较少
0: ，对，它咖啡因比较少，然后、嗯、但是平地是日照多、嗯，咖啡因就会多，然后苦涩感就比较重。哦、
1: 嗯，对，那为什么你们做的不会苦涩、呃
0: ？我们的制程上面我们有改过，其实我们在茶叶在这块有经验，是我们要符合现在消费者，所以我要把那个质地再做细一点。對對對简单讲是说，今天我要做的很粗，做成商业茶，我就可以不用那么注重它细节，然后功法就比较简单。可是我为了要把口感做好，所以我们的功夫就相对的。会比较扎实在这一块，吸毒的研究跟使用，所以我们功法会比较麻烦
1: 。我觉得我学到今天学到很多茶叶知识，因为一一一行一行的一个专业真的不太一样。<笑>的茶叶真的完全完全是没有没我完全没有 sense， 而我这样听一听，我觉得开始比较有一点。有一点 sense， 就是茶叶大概是长什么样子样的方向，长什么样子？对对,对对。哎，我问个我问个好玩的问题，你刚刚说、okay. 你一开始说说你是在你原本是学资讯产业的嘛？对不对？对我是学城市设计的。城市设计的
0: ，对
1: 。呃，你经营茶呃茶园这十年时间，对，有没有什么地方是意想不到的？你在写成你以前念城市设计念书的时候的技巧，可以刚好可以派上用场？
0: 呃，应该是我觉得是那个城市的逻辑，简单讲就是自成逻辑，就是等于说我城市逻辑跟自成逻辑其实是搭在一起，是很蛮 m a 的、啊、<咳>所以那个基本上我在写城市的时候，我就会思考说，呃，他大概怎么做是 A、A、B、C， 然后怎么去做一些设定，可能流程的东西。那制裁也是一样，制裁是 A、B、C， 只是说我们中间怎么去跳跃。可是这个当时我在做这个跳跳的时候，我爸就第一个就是打我，啊、哈哈<笑>他觉得说你你正常按照传统啊 A B C D 这样走就对了，你干嘛只要 A C B D 这样子乱走？然后他会觉得说你做这些事情在干嘛？可是我,我的思考逻辑是你没有试过，你不知道结果是什么，啊、你你不知道说到时候呈现出什么的风味来，所以我我觉得这是我另外一个。从工程师延续下来的一个很特别的精神，就是我可以考究很多东西，然后另外是喜欢去研究、去测试、去给消费者测试。测试完之后，因为因为一般做工程师要 debug 嘛，你要去除错干嘛的？所以<笑>等一下我做出来的东西，我一定要去测试，说哎、欸，我给消费者测试完之后 ，O、哦、不 OK？OK，、OK, OK, 回来再跟我爸讲。让他知道说这结果是什么
1: ，就等于说你把 debug 的技能拉到你的做、嗯、做茶叶做茶的,的概念，所以我一定要把这些东西做一
0: 个 debug， 又<笑>还来做记录，因为工程师做习惯就是你要把所有的过程跟就出现的问题做个记录，对，对。你才有办法去考究下次你在做这个东西之前的一些减少那个时间，甚至可以找到问
1: 题。用比较科学的方式去做比较传统的东西
0: 有，有点像这样的概念。可是我爸一开始很不能接受，嗯、因为他觉得传统的东西会因为气候天气变化的变异太大、嗯。可是我认为说你没有把这数据。去把它做一个整顿跟呃了解的话，你下次在做的时候，你不知道你的变因在哪里，很容易被一些其他变因而而左右。对、啊
1: ，就是带一点带一点那种科学啊，或是比较、嗯嗯、比较呃比较
0: 用数据的分析的方式来做一个导入啊。這对
1: ,對，
0: 这是比较跟我爸他们的概念不一样，他们都是完全靠身体的感触来做，无感才感触来做茶。这<笑>是传统师傅的概念，就看天气又变怎样。那我就走那个方向去做执行
1: 。其实跟嗯嗯，因为我我们吉姆老爹做精酿啤酒嘛，那呃，我常常在跟人家讲，常常跟人家问说，精酿啤酒到底是什么？对。然后呃，我常常会说，呃，我不喜欢精酿，我喜欢用工艺。对。呃 ，craft， 因为叫 craft beer 嘛，英文是 craft beer。然后工艺比较接近 craft， 工艺就是我们结合。呃，像你讲你爸爸那种比较艺术的这种这种老师傅的这种这种无感，然后结合工业的那个科学，
0: 两个合并，两个把它合并就工
1: 艺，它本身不是一个纯工业的那一种
0: 、啊、的商品或商是概念,、啊品概念對，对，可是
1: 它也不是一个嗯、呃、太艺术导致它品质不稳定啊，或是呃太抽象對，对对对，去把它做成一个比较。
0: 有有有水准，甚至有一些准则可以可以执行的东西，这样对
1: 嗯，我觉得这样非常的概念的
0: 概念蛮蛮相合的，就是大概会走。其实我跟我爸是蛮相辅相成的，某程度，他就是我，就是他。其实所以我现在慢慢的在接受他的那个传统的东西，所以我慢,慢有时候有個固化。所以，说不定以后我跟,我跟我儿子也是这样子，<笑>所以这是一个一个很特别的传承，因为我家是算世代嘛，我我阿祖阿公阿爸爸到我都做都是做茶叶，就是都是茶叶，然后所以我,我的意思是说，变成说可能以后我的儿子以后跟我又遇到这种问题，但是我提早知道了我以后可能会像我爸一样固化，因为毕竟你在产业久都会固化，这<笑>是势必的一个人的过程。<笑>对，所以我自己要先想好说，可能哎，我、呃、我在这一块的一个过程，然后。
1: 这些经验，我怎么把
0: 它 catch 下来之后，给我以后传承下去
1: ？我们刚刚聊到你的制程的部分啊，那要不要你可不可以简单讲一下、嗯？呃，今天茶叶，因为它毕竟是这么自然的东西，对它的制程，我给它一点那个刮胡，就是它这个呃刮号，就是它的制程到底是长什么样子？它是从呃，我们能不能从就是假装我们今天要培养一支新的品种的茶叶？对，然后一直到说我今天能够在这个很漂亮的木头桌上泡这个茶叶，泡这个茶叶来喝，这整个流程大概会，我知道这个问题很大，可是你要不要讲一下这个整个流程大概长什么样子
0: ？我们一般如果要呃培育一个品种，大概从种苗种植到一块土地上，到最后的人采收，呃，少则三年，多则六年，你才有办法有那种茶叶采收。茶叶的采收过程中，其实种植这块最麻烦就是它的管理过程。你不管要除草、要施肥、要做一些修剪，那些都是很费人工的。對對對所以这块时间大概是要花三年到六年的时间去做一个培养，然后把茶树种起来。对，那种完之后，那还有一个最大功课，是因为茶叶只有卖单纯卖茶叶的叶子花是没有产值的，它是很低的。对，那如果茶叶采收回来，我大家讲讲茶叶如果采收回来之后。从、嗯、叶子采收回来到做晒太阳，可能就是像一般日晒米那种概念。嗯，嗯就是晒太阳的日光尾雕，到最后的室内尾雕。日日光尾雕大概是接近两个小时，嗯、然后室内尾雕大概是四个小时
1: 。那、啊、这个目的是
0: 就是让它产生香气。日光尾雕是透过、okay. 哦、这样更更简单的形容词说，一般你有吃过所谓的机械烘的稻谷米跟日晒米，你都觉得口感一定不一样，因为日晒米会比较香。嗯日晒没经过太阳的晒，过后的光合作用，再更简单讲说，你莲被拿拿去烘干跟太阳晒香气是不一样的
1: 。啊，对，这可以理解。对,對，因为莲被的
0: 那个香气，太阳晒过后很很温暖而且很香。可是你要是烘干的话，感觉少那个应该股香气。对对对，有点像那种概念。所以其实茶叶如果经过那个太阳去晒过之后，它产生那种特殊的香气，然后再经过到室内去做发酵。那这种发酵的概念就是说，茶叶不是有苦跟涩嘛？对。那呃。你呃，我讲另外一个例子，就是说，你当那个蔬菜或者植物，你从它的肢体摘下来之后，它不是叶子会往往那个水分会流失 d r y 对，会有点像那种萎缩掉这样子，对对对,對,對,對，凋掉这样子。那个过程就是茶叶的过程也是这样子，它水分在流失，哦、水分流失就是把茶叶的苦跟涩带走
1: 、哦。OK OK。对
0: ，所以原理就是我们摘下茶叶是很新鲜，可是经过所谓的日光萎凋跟室内萎凋，它水分会从它叶脉跑掉，嗯，然后就越来越干枯。嗯，那这干枯的过程，我们要抓到那个呃发酵的时间点。如果这干枯过程的水分流失的是过程是 OK 的，它就有含水率跟香气都很棒。嗯，因为苦涩带走就留香气。嗯，然后但是如果流过头，你的香气跟水、你的滋味都跑掉了。所以那個时间点要控制得很好。我们控制好香气留着，然后苦涩带走那个时间点之后，我们就会炒青，就跟炒菜一样。嗯、当你蔬菜采回来之后，你要炒它嘛。嗯、炒它才有香味，所以炒青的重点也是在于把那个茶叶炒出香味来。嗯，所以你炒了之后，茶叶的那个所谓的香气、花香、果香、奶香就从那边出来了。嗯，那它也它也不会再发酵，因为它活性定定掉了。对，就是像炒菜一样，炒完之后它就不可能再活着。对对，然概念就是炒香，但第二个步骤是炒完之后你要揉茶，你要把茶的滋味揉出来，所以它揉完之后，茶叶滋味才揉出来，之后变成炒香加揉滋味。然后第三步就是干燥，那、嗯、出来就是变成我们现在喝的茶叶、
1: 嗯。OK， 对，那后面这个制程要多久的时间呢、啊
0: ？就这个制程，说从采收到呃，因为说从采收到整个结束，基本上要一天半到两天，所以其实它过程是大概蛮冗长。但是这个过程都是公益，因为它每一个小步骤，你只要失败，我简单讲炒茶、嗯，炒茶如果你要是失败的话，它就会。烧焦就有烧焦味，跟炒菜一样啊。<笑> oh,
1: OK OK， 你就
0: 整个整锅茶都是烧焦的茶，都、就是那个烧焦味道，所以菜也是炒烧焦，整个烧焦的味道。哦、oh. ，对啊，如果那个呃，像你干燥过头或是干燥不利的话，它也会产生一些、嗯、呃含水量保太多，会产生一些呃发霉或不不利保存的条件。所以，它有很多东西是要小细节，小细节都要做得好。对
1: 啊，嗯,嗯你
0: 出去的茶叶品质才有一定水准
1: 。所以一般茶厂他们都是自己种、嗯、种完多少，然后自己处理。嗯、呃，
0: 不一定，因为呃南部来讲，他们现在分的分工得很细，他们会分为种的归种的，对，加工
1: 的归加工。种的一
0: 根可以种十几家、二十几家，就面积比我们大十倍的五倍。对，然后他专门就是种茶青，交给所有制茶厂。嗯，那制茶厂加工完之后，把所有，因为他可以跟所有茶农收嘛，一次收很多量，请制茶师再卖给茶
1: 商。嗯，嗯，所以就大家那个阶段分得很细，就是有人专职，现在工业化了。对，有人专职种，有人专职呃，专门、呃、加工，然后
0: 专门卖，就分。然后有人专门卖。对，他种，然后做卖的就分开。啊，我们是连着连在一起的
1: 。对对
0: 对对，所以这个就是就像刚才俊文讲，我前面那个所谓的工艺跟工业倒是两个差别在哪里？那个就是工业化。嗯嗯,嗯，对。然后我们就是在做工艺的部分。嗯
1: 嗯嗯嗯，蛮有趣的，因为呃。茶叶的这个制程，我想也是很多的人。
0: 它是一个产业体啊，所以其实这个产业体在宜兰比较特别是一条龙，對對對對可是在南部以大宗生产输出的话，就是分三个阶层。嗯嗯对
1: 。然后南，你说南部他们那边种的是什么茶？嗯
0: 、呃，都有，大部分都是走比较偏所谓的那个呃清新乌龙，或是金萱，或者是比较偏一些呃商业茶的品种，像四季春是最、啊、最大种、啊，所以你常听到
1: 四,四季春到底是是是一个品种，是一个品。然后你说为什么它不是属于太茶？
0: 因为它本身是民间养出来的野种
1: ， okay, 所以它不是改
0: 良场出来的品种。Okay, okay, okay. 那也是因为这个品种让呃很多人喜欢之后，茶改厂不,不得不认定它会是一品种
1: 。OK OK 对哦，所以其实台湾品种认定还是决定权是在茶改厂
0: ，茶改厂为主，因为茶改厂是作为宣传、诶、欸、宣导跟辅导的单位嘛、嗯，所以它对外的时候，政府单位一定会找茶改厂。那茶业厂基本上是以自己台茶为宣传，可是四季春是因为他已经强到连那个市面上大家都多都都能接受的东西，他就知道我就认为叫四季春的名字。OK， 嗯、
1: um, 呃，你有没有想过就是呃做经验，我们做酒类常常会有什么搭餐的概念吗？对，茶是不是也可以搭餐呢、啊？ Okay. 就是说，呃，<笑>今天今天你可以找一个那种，我这随便出馊主意啊，我馊主意很多鬼点子啦。就是你可以找个日本料理店啊，或是台式料理店，可是把比较精致一点的，然后一个呃，可能五个小呃呃五种不一样的小菜，可能然后五种不一样的茶，然后去去尝这样子
0: 。其实我们也有想过，所以我们那时候有找的那个时光伙伴，或是其他伙伴，我们有在构思说之后是不是可以做一个就是综合体，就是我综合体是说像呃茶座餐的概念，然后。茶主他可能因为其其实像香港就有港式饮茶，他们为什么要港式饮茶？本身可能那个东西配茶是刚好 balance， 口感上是最 OK。所以我也在想要设定是我们家的现在研发品像这么多元，那每种茶一定有它适合的一个方式。像我不知道你有,有没有吃过荷兰饼？什
1: 么是荷兰饼？荷兰
0: 饼就是之前陈时中不是在呃那边讲到有个圆圆，然后里面中间是麦芽
1: 。我不知道。对，那这<笑>是,是总之就是、啊、就是它都是麦芽、啊，然后两个饼干、欸。對對對對對
0: 對加在一起有没有？对对对。然后它麦芽是很硬。然后这个东西我觉得蛮特别是，是我那时候有去台北画博那边遇到一个客，人，他教我的。他说、嗯：“你用这荷兰饼，然后你把这一杯热的红茶，放在那边很热的红茶，你把荷兰饼盖在上面，嗯，那盖完之后就是吃荷兰饼再配茶、嗯。那你知道这原理是什么吗？他会把它融融软，对他把那个饼干融软之后，然后再吃那个麦芽糖的饼干的时候再配茶，刚好杯冷时不用再加糖。”口感、啊、所以我的意思是说，台国外有很多这样的吃法，连日本都有抹茶吃法。对,對，但台湾茶却没有这种一种比较新的商业模式跟新的一个营运模式，让消费者有有 surprise 的感觉。就是说
1: ，其实我觉得这一该观光业的人该做的事情。对，但是,、就是你到一个观光景点的时候，呃，你可以去体验这一种比较更体验式的這種深
0: 深度，然后有记忆的，从吃的無或是五感里面去感受到这個感觉
1: 。对我当时我们在做。开啤酒厂的时候，我们也是用呃，就是三个三个小杯的啤酒嘛，然后都是不一样口味的。那个时候有这样做，就是做三个不一样的那个零嘴，然后就是刚好可以配这样
0: 其实我当初还有一个想法是，这是比较后面可或许也蛮做。其实我们在考究宜兰的饮食文化
1: ，嗯，那哦天哪，如果可以做到超棒，
0: 对。然后我们也在考究说宜兰人到底吃什么东西，那这个宜兰的传统小吃配什么东西？那个搭配感、嗯，然后搭配了起来、嗯、，OK， 其实它就是一个 set， 又来体验就是我今天来自这个空间，哦、你知道是宜兰的在地的特色的饮食文化
1: ，鸭肠，然后那个那个我很喜我很喜欢吃那个叫胆干是不是？高,
0: 高啊对胆肝对胆干对胆干，我觉得我超喜欢吃那个，超粉粉瓜，我们叫粉呃对对对,对粉干，对,然后对粉干对
1: 粉干，然后对等等等等这样这样搭搭搭配什么，对配起来其
0: 实你在宜兰这一趟发现哦，是宜兰的呃。仪式化的东西，加上依然酿出来的酒后茶做出来茶，那种质感会，我觉得印象很深刻。而且可能单吃很难吃，因为单吃像鸭掌太咸。对对,對。像鸭掌太咸，那你有什么东西可以搭配起来，然后变成搭这个是刚好一个。
1: 其实是可以做，可是就是我我觉得到最后，嗯、到最后还是台湾的消费者自己要愿意支持自己的文化，而不是说他还是很渴望就是。
0: 可是我觉得这个文化可能要重新塑造、啊，因为我自己发现，宜、嗯、兰很多好吃的东西都太传统的心态，它他没有把它重新呈现出一个呃很 surprise 的一个感觉，就说、是、这样消费这样哦，因为鸭肠可以这样吃哦，因为高斋可以这样吃，就是就是那种吃的形态，像国外很会搞这种，我看国外英式他们就会搞、呃。我们有
1: 没有认识那个？我们有没有认识宜兰那个？那个做鸭肠是比较年轻的在做的、啊，
0: 有我其实是有认识，但是就是说到时候有机会都可以认识一下。
1: 对、yeah, 啊、okay. ，因为我当时我当时有特别想要出那个，我当时有特别想要出那个呃配啤酒的鸭肠，然后出过年的时候出礼盒。对，可是我们问了人家
0: ，一般都老都老派的，对他们都没
1: 兴趣不想要做，不知道做这个什么有意义，所以我就觉得哦、嗯嗯，好吧，就
0: 就蛮可惜。但是我刚好是有认识一件是在那个吴姐那边的，改、那、天、個、可以介绍给认识。鸭肠应该可以加啤酒元素。因为其实哦
1: ，酒酒白就是要松肉的嘛。对对。因为我之前在台北
0: 有遇到一个美食家，他是跟我讲说,說，呃、一般牛肉可以用啤酒来，对对，来来来把肉质，欧洲
1: 的一个一个煮法，
0: 等下可以把肉质舒，对对，把它变得比较松软。对
1: 对。我觉得是我们台呃，我们的很多传统很棒，可是我们的在表达这个传统上面。缺乏一点，欸、缺乏一点创意了，但心态有问题。缺乏一点创意了，对啊。如果加一点创意进去的话，是会真的很
0: 好的。对啊，甚至可以做两个对照组，传统的一个，然后新式的一个，那两边都可以吃得到。然后等于说一个新的饮食文化的一个餐酒会，或者是餐茶会的一个概念，对啊，对啊，对啊。它的氛围其实会让人吸引，说，哎、欸，我可以吃到新的，可以吃到旧的，我两个都可以，同时间有一些感触
1: 。没有错，没有错，对啊。我不知道会未来会怎么样，可是感觉到台湾。呃，
0: 新的这一辈上来的思考逻辑在转了
1: 。对了、啊，对了，对,对,、啊对啊，而且希望说是大家可以更嗯、呃、认同而且。对，而且经过这一次这个疫情，<笑>疫情的那个，大家多在台湾玩一玩，可以多去一些像、嗯、像阿福这边政府茶园这种更体验式的。<音>呃，行程或是喂、哦欸，我们吉姆老爹也有可以参观啤酒工厂，对啊，甚至进工厂参观的那个更深入性的，而且大家可以更去了解、去感受说，说其实台湾一直都有很多人努力的想要把自己的、呃、文化，我们的文化把它保留下来，然后把它更新，更新之后发扬光大，对，然后希望可以有更多的嗯。呃就新鲜，但是还是我们还是要靠说，因为毕竟外国观光客不会一直过来嘛，然后也没有那么稳定，我们还是需要很多台湾自己的人愿意去欣赏自己，
0: 而且先消费跟支持
1: 對對對。对对对，而且你真的要，對對對你真的要喜欢啦，你就是的文化。但我我自己
0: 从这几年看到很多年轻人在做一些，呃，我我不知道你知道和牛呃和牛，因为当然不是我们的文化，我一直说可能知道我知道日本和牛，我一个大哥叫他叫兰亭、啊，那总而言之他就是用他代理的。那个和牛来台湾做很多事情，他把和牛当然烧肉火锅，但是很基本的，他甚至把和牛做汉堡，做成肉粽，做成卤肉饭。我不知道你吃过那一间叫兰尼和牛卤肉饭，那个要排队、嗯 okay ，所以那个和牛卤肉饭，我的意思说他可以把这样东西升级成这样很特别的变化的东西
1: 。可是不觉得很讽刺吗？就是台湾人到最后，其实台湾的猪肉很好吃，对。可是台湾如果说你推推推一个什么黑猪肉對，呃，什么？很好的黑台湾好黑猪肉卤肉饭，大家大家
0: 就、嗯、对，就好像没什么感觉，没什么感觉。因为像这边我们家后面有一个炒炒食猪很有名、嗯，然后这个猪肉都要已经一年前的预定，现在订订不到对，那呃就是说台湾人对自己东西的那种呃强度是认同度弱的
1: 。那个之前跟大跟其他人聊，大家都说在台湾你要做品牌，你要先。你一定要在你都从外面红回来，你一定要从
0: 去比国外比赛，<笑>像那个福宝春啊，<笑>或者是那个對對對呃国酱女王，那是这样红回来之后，你才會让他认可，让你台湾人才会
1: 。台湾人一定要外国人先认可台湾人，嗯、台湾人自己才会觉得自己好
0: 。其实这个角度还蛮奇怪，然后不然就是让外国从外国来台湾玩之后，认为台湾的模型特别好，从外国人的媒体红回来台湾，头条知道说这件事
1: 情。对对,對，真的是，这是这,是這是其实是。蛮讽刺啊！蛮讽，蛮蛮讽刺的、嗯。就是台湾人，其实我觉得台湾人可以自信，自信一点。你自己的东西，很多这些东西是很好的
0: 。我觉得可能是第一是自信感不够，第二是没有重新去塑造你自己的东西的定位。因为现在年轻人可以慢慢接受我们设定的东西了。嗯嗯。对，但是老一派的还是需要北部这边的区块比较能认同，但是一乡下的很难认同
1: 。要时间了，要时间了。对啊，要时间。我想慢慢，嗯、呃，就是从。嗯，改变消费习惯总是要从年轻人改起，因为年轻人比较好改。对，對
0: 而且饮食习、饮食饮食文化这一块，其实是如果有着手去用认真去研究的话，其实新的东西年轻人都可以有办法去 touch 到这一块，他们认识，甚甚至说，他们不会既有观念说这样就是这样子。嗯
1: 嗯，没有错，没有错。哎、欸，好了，那我觉得今天我们节目到这边，我觉得我们聊的也蛮蛮细的了，其实聊了。我们今天聊了蛮多观光啊，然后聊了台湾的一些茶叶的发展。对,、啊对，嗯，也是我第一次，呃，我我其实对茶，我我不怎么喝茶，所以我对茶叶的了解没有那么深。可我第一次了解到说，哦，原来茶叶，呃，有什么品种啊，有什么这一类的，呃
0: ，很多比较細部的东西。对对
1: 对对，我以前都不懂。然后宜兰茶，呃，原来是一个这么就是这么。这么多，但是这么不受呃，这呃还没有得到他应得的那个、S1 ，所以我觉得这也是我的优
0: 势。为什么这样讲？是因为依然茶没有定位。如果今天没有定位的情况下，你越没有定位，就越越没有框架，就不像其他产区、嗯，越有框架就越越没辦法定位。对,對你，在
1: 阿里山你，你要做你要做别的茶，反而人家不知道你在干什
0: 么。对，就反正被整个产区的人好像被包围式的攻击、啊
1: 。对对对，<笑>呃，我觉得 OK， 那呃。嗯节目到这边，那我们结束之前，呃，阿福，你有没有什么？就是，嗯、呃，大家如果想要更了解政府茶园，或是想要，呃，不管是要买你们茶，或是他真的想要来。呃，了解更多的体验行程啊什么？你有什么资讯可以跟跟大家讲？大家怎么怎么找你
0: ？OK， 呃，如果要找我们的话，可以网络上直接搜寻的、呃、政府茶院，政治标记的政，福气的福、嗯，政府茶院，然后就给我们看到我们脸书跟我们 Google 的简易的网站，然后就可以透过联络方式来找我们，然后来到我们这边品茶跟做一些比较深度的古法制茶的体验。然后我们这边比较希望你们来之后可以感受到一些真的宜兰茶的一些过程，然后你甚至可以喝到我们跟君合做的啤酒啊。真的这些东西是我们伙伴周边研发的东西，然后跟我们一些特殊产品这
1: 样。Yeah. OK， 好，那我也一样，大家不要忘记透过各大 Podcast 平台，包括 Apple Podcast、Spotify， 还有中文的 Sound On， 都可以搜寻和吉目一起以酒会有订阅收听。如果喜欢的话，请给我们五星评价哦，在 Apple 上面给我们五星评价，然后留言鼓励我们，呃，让更多人可以收听到这个节目。那谢谢大家，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。